0: Vrouw, vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren... waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids... en imperfecte feminist houd ik openhartige interviews... met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics... ...om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee, laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wowvrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Yes! Welkom bij een nieuwe aflevering van Wauwvrouw, de podcast. Natuurlijk weer een prachtig interview waar je zometeen naar kunt luisteren, alleen in een iets andere vorm dan je gewend bent. Met trots kan ik vertellen dat het gesprek met de fantastische gast van dit interview zo waardevol en vullend was dat ik heb besloten om het over twee afleveringen te spreiden. Vandaag dus deel 1. Ik ben van plan om dat met de komende interviews ook te doen. En ben erg benieuwd naar jouw reacties. Is het prettiger? Is het storend? Of is het allemaal goed? Laat het me weten. Aan het einde van de podcast hoor je alle manieren waarop je met me kunt verbinden. Daarnaast wil ik je ook met trots vertellen, en ik denk dat de gast uit deze aflevering ook trots op mij is zodat ik in beweging kom, dat ik weer ben gaan trainen voor de 35 Challenge. Dit is een initiatief van de internationale vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. Op 25 november doe ik 35 push-ups tegen geweld tegen vrouwen. Samen sterk. Ik wil je vragen me wat extra power in de armen te geven door me te sponsoren. Doneren kan op www.the35challenge, alles in het Engels, met T-H-E en dan 35 in cijfers, challenge.nl slash actie heeltje. Je kan ook als je op de 35-challenge pagina bent, mijn voornaam in het zoekvak intypen en dan komt de pagina ook vanzelf omhoog. Heel erg bedankt! Voor nu, veel luisterplezier. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Bij mij in de studio vandaag Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van het door haar zelf gestarte zelfstandig behandelcentrum, de Hardlife Klinieken in Utrecht. Ze bekleedt verschillende bestuurlijke nevenfuncties, is auteur van boeken en columns en ontwikkelde een game voor vrouwen in de overgang om gezond te blijven. Haar missie is om het vrouwenhart te doorgronden en op de kaart te zetten. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en haar hobby's zijn boeken en columns lezen en schrijven en marathons hardlopen. Wauw, welkom Janneke.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja. Uh, is, is het aan het einde van zo'n marathon... is dat nou ook het moment dat je je helemaal wauw voelt? Of zijn daar andere momenten voor?
1: Nou, aan het einde van de marathon voel je je niet helemaal wauw. Um, wel natuurlijk, het, uh, laat ik het zo zeggen... vlak voordat je die finish overgaat... Uh, dan, uh, dan moet je nog even alles geven wat je hebt. En op het moment dat je echt die finish over bent... is het natuurlijk uh, fantastisch. Dan ben je zo verschrikkelijk blij... dat uh, dat je dat achter de rug hebt. Uh, maar daarna begint er wel even een uh, herstelmoment. Maar nee, het is inderdaad wel zo. Echt de finish over is wauw. Laten we zeggen een kilometer daarvoor. Dan uh, wil je niks liever dan uh, dat het stopt.
0: Ja, ja. Dat heb ik denk ik al aan het begin. Maar zo, hè, daar kan ja, je er zijn wel wat
1: meer momenten in zo'n race. Inderdaad dat je het wel wil opgeven. Maar ja, dan, uh, moet, uh, moet, dan moet je aan het werk in je hoofd hè, doorzetten.
0: Precies. Wat zijn momenten door de dag of door de week genomen waarop jij je een echte wauwvrouw voelt?
1: Een wauwvrouw. Uh, Hiltje, wat is jouw definitie van wauwvrouw?
0: Ja, mijn definitie van wauwvrouw is dat je van binnen zelf voelt, maar ook dat iemand anders jou ziet eh, stralen. Echt dat gevoel van wauw, wat je omschrijft... wat je waarschijnlijk hebt als je over die finish in die marathon loopt. Op wat voor andere momenten in je leven pak je dat gevoel? Nou,
1: dat is, uh, uh, ja, vind ik eigenlijk wel een hele leuke vraag. Nou, sowieso heb ik dat uh, toch wel wekelijks uh, in mijn spreekkamer met mijn patiënten. Dat is natuurlijk mijn, mijn grote passie om, uh, om te kijken waar ik uh, daar kan bijdragen... aan een klein stukje verbetering van kwaliteit van leven... En eh, regelmatig komen vrouwen bij mij terug op het spreekuur... Eh, die dan naar huis zijn gestuurd eerder met... Nou, dat er toch wat eh, gewerkt moet worden aan gezondheid... dat ze meer moeten gaan bewegen. En eh, weet je, ik heb best wel moeten leren in mijn spreekkamer... Om, eh, om eigenlijk, dat noem ik dan maar even niks doen... dus niet iets voorschrijven, maar juist vrouwen in hun kracht zetten... en, eh, en ze... Zeggen dat, dat, ze, dat ze echt wel dingen kunnen veranderen als ze maar genoeg willen. Een beetje dat stukje empowerment. En als dan zo'n vrouw na drie maanden weer terugkomt op mijn spreekuur en zelf super enthousiast is en echt nou ja, stappen heeft gemaakt daarin, daar kan ik echt heel erg blij van worden. Dat is echt even zo'n wauw moment. Dan ben ik ben zo trots, gewoon eigenlijk op, op, natuurlijk op mijn patiënt, maar ook dat het gelukt is om haar net dat kleine stukje te laten draaien om haar, om haar gezondheid te verbeteren. En het is zo leuk als ze ook zelf inzien eh, dat het ook echt effect heeft. Ja, dat, dat is echt een, een wauw moment. Ja, en verder vind ik het... Uh, uh, weet je, ik krijg toch ook wel wekelijks verzoeken om, uh, om ergens een praatje te houden... of een, een webcast te doen of een podcast of... Uh, Weer een, een interviewverzoek en ja, dat geeft mij ook een bepaalde manier van, dat vind ik leuk. Weet je, dat zie ik ook allemaal als kleine stukjes erkenning voor de ja, belangrijke missie waar ik mee bezig ben.
0: Ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, hè? want we kunnen zelf heel hard aan onze missie werken, maar uiteindelijk willen we vaak daarin ook impact hè, maken met elkaar of op anderen. Ja, dus dat snap ik wel. Ja,
1: ja. Ja, dat is, dat is leuk. Dat geeft een goed, geeft een goed gevoel.
0: Ja. Hé, hey, en ik zat me daar even zelf over te verwonderen. je hebt natuurlijk verschillende rollen. Hoe ziet, hoe ziet jouw week eruit? Ja,
1: mijn week is... Dat is wel grappig. Dat zijn meerdere mensen die zich daar dan over, over verbazen... Omdat, er, omdat je inderdaad verschillende dingen iedere keer dan voorbij ziet komen. Misschien in de media... Uh, maar het grootste gedeelte van de tijd ben ik uh, aan het werk in mijn, uh, in mijn kliniek en doe ik patiëntenzorg. Dus uh, eigenlijk alleen op maandag, uh, dat is mijn, een beetje mijn, mijn uh, patiëntvrije dag. Dan heb ik heel veel ruimte voor interviews, podcasts, nou ja, uh, afspraken. En dan heb ik hele leuke ja, gesprekken met mensen om te kijken of we ergens krachten kunnen bundelen. Nou ja, dat vind ik ook altijd een hele inspirerende dag. Maar dinsdag tot en met vrijdag zit ik eigenlijk de hele dag in de patiëntenzorg. En een beetje die nevenactiviteiten, dus de column schrijven, werken aan een boek, dat soort dingen, dat doe ik veel in mijn avonduren, dat doe ik in het weekend. Dus dat, dat is echt een beetje on the side. Maar het grootste gedeelte zal je mij treffen in gesprek met een patiënt slash cliënt.
0: Ja, en de directeursrol...
1: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk een vrij klein team. Ik heb uh, in totaal zeven medewerkers waar ik mee kan lezen en schrijven. Dat is ook het fijne van uh, we willen echt een soort persoonlijke geneeskunde bedrijven in, uh, bij Hardlife klinieken. En uh, datzelfde geldt voor ja, het stukje personeel, zeg maar. Hè. Dus wij wij kunnen echt, wij zijn heel erg op elkaar ingesteld. We kunnen ook de verschillende activiteiten die er plaatsvinden in, in de kliniek makkelijk van elkaar overnemen. Dus het is echt een beetje teamwork. En ja, weet je, ik heb, ik ben niet zo heel veel tijd kwijt aan management. Ik heb geen uh, bestuursvergaderingen of, uh, weet je, ik kom s ochtends uh, in de kliniek en uh, we, we, we praten bij. En anders komt dat uh, tijdens de lunch. Als er dingetjes niet helemaal goed lopen, dan is dat on the spot. Dus uh, dat hoeft, dat, dat is niet heel erg ingewikkeld. En ik heb natuurlijk wel, een raad van toezicht, die, waarmee ik netjes aan, aan rapporteren En waar ik dan twee keer per jaar een, 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 nou ja, een goede meeting mee heb. Dus dat soort dingen natuurlijk wel. Maar ik wil dat, dat hele stukje leiderschap. Stelt bij mij niet zo heel veel voor, want ik heb gewoon een heel klein team. Ja. <laughs> maar misschien stelt het... Ik bedoel, ik ben altijd... Uh, ik ben heel erg van, de, van persoonlijk en... Uh, ja, zo min mogelijk volgens protocollen, weet je, gewoon van we bespreken iets als er iets te bespreken is. En niet iedere maandag uh, die en die agenda punten. Vergaderen om het vergaderen, daar ben ik een beetje allergisch voor.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En zeker in zo'n volle week, hè, waarbij je dus ook nog dingen in je avonduren en vrije tijd wil doen of mag doen, hè. Ik las ergens dat een van jouw ja, uitdagingen is dat de dag altijd te kort is voor de dingen die je wilt doen. Ja, heb ja, ik daar dat... zelf ook last van? Dus ik was heel benieuwd hoe je dan keuzes maakt. Hoe doe jij dat?
1: Je gaat het natuurlijk toch altijd proberen hè, om alles in die dag te proppen. Nou ja, goed, kijk, daarom is die op zich die gestructureerde patiëntenzorg wel goed voor mij. Hè. Dus dat, dan is er weinig tijd voor heel veel tussendoor. Hoewel ik nog wel. Uh, in mijn lunchpauze is nog wel uh, telefoontjes op staan en aan het einde van de dag. Ik weet niet, weet je, mijn, die, die nevenactiviteiten is ook, dat zie ik ook echt een beetje als hobby en niet heel erg als werk. Dus dat is ook allemaal, daar, daar zit ook niet zo heel veel druk achter. En natuurlijk wel, als je een boek schrijft, dan heb je op een gegeven natuurlijk wel een beetje uitgeven voor bepaalde deadlines. Maar ook daar zit natuurlijk wel een bepaalde mate van, uh, van fle flexibiliteit. Dus ja, uiteindelijk als je echt vraagt van die, die keuzes, die worden dat je op een gegeven moment echt zegt van nou, en nou moet het, dat wordt wel een beetje, dat is echt ook een beetje ja, presteren onder druk. Dus op het moment dat echt die, uh, dat webinar eraan komt en die presentatie moet dan ingeleverd worden, ja dan moet alles even wijken of ik ga toch nog even nog wat langer door. Of, ja, dus de deadlines zijn daar, daar, daar natuurlijk wel uh, leidend in, maar die probeer ik zoveel mogelijk niet te hebben. <laughs>
0: en ik bedoel ook een beetje voordat je natuurlijk ja zegt tegen een nevenfunctie of een ja. nieuw project. Hoe doe je dat bij jezelf? Check je dan in met bijvoorbeeld je waarden of gevoelens? Of volg je je hart of intuïtie? Uh, nou, dat
1: is een interessante vraag. Hè. Ik, dat, dat, wat je eigenlijk vraagt, dat krijg ik ook wel vaker terug, is van, en wat mensen ook al tegen mij zeggen, je moet je focussen. Nou, natuurlijk heb ik een belangrijke focus op het vrouwenhart en op dat stukje preventie. Maar ik vind zoveel dingen leuk. En nee zeggen vind ik ook moeilijk. Dus ja, dan kan dat wel eens een keertje heel erg druk worden in je agenda. En dan, dan zeggen mensen ook tegen mij, ja, je moet focussen. En dan word ik altijd een beetje recalcitrant van. Dan zeg ik van ja, maar weet je, dat doet zo'n afbreuk aan mijn creativiteit. Want ik wil gewoon al die dingen eigenlijk doen. Dus ik, ik, als ik maar weer moet focussen op één ding, dan wordt het ook weer zo saai zeg maar, maar ik heb wel geleerd in de, in de afgelopen jaren dat je toch wel een beetje een, uh, een soort ja, visie moet ontwikkelen over van nou ja, wat wil ik over vijf jaar ongeveer, kijk altijd een beetje vijf jaar in de toekomst, van wat zou je dan bereikt willen hebben, natuurlijk kan je dat altijd een beetje bijstellen en, en je kijkt wel naar projecten en dingen ja, die daar ook een beetje in passen. Dus ben, wat dat betreft wel iets kritischer geworden. Ik, toen ik begon, toen zat ik echt met iedereen zeg maar, koffie te drinken. Die zei van, weet je, dat kostte me gewoon heel veel tijd. En dat, daar gaf ik ook heel veel energie natuurlijk ook, omdat ik wel wil inspireren en mensen ook wel wil vertellen over hoe je dingen doet. Maar op een gegeven moment word je, heb je, wel zoiets van, word je daar wel iets strenger en wat kritischer in. He, dus als iemand nu vraagt van god, zullen we eens een keer koffie drinken om eens even. Volgens mij hebben we veel raakvlakken. Dan stuur ik wel een mail terug van. En vind ik heel erg leuk en fijn dat je zo enthousiast bent. Maar maak nou eens even een agenda van wat wil je nou precies met mij bespreken. En dat we even dat we ook gewoon, gewoon gericht, gewoon een goed gesprek kunnen hebben. En niet nou, dat het niet alle kanten opgaat. Dus wat dat betreft ben ik iets kritischer in, in waar ik echt mee verder ga. Aan de andere kant probeer ik het te veel focussen ook een beetje te vermijden... omdat ik soms gekke dingen ook wel weer heel leuk vind. En dat wil ik dan ook wel... Ja, dat, dat, dat wil ik dan toch onderzoeken. Ja. Die misschien niet zo vanzelfsprekend zijn. Hè? En dan denk ik van... Dat vind ik dan wel weer interessant. Hè? Dat ik denk, oh, wat grappig dat ze mij daar dan voor vragen. En dan, nou, dat vind ik dan wel leuk om eens even na te denken... Het is aan de ene kant natuurlijk puur zakelijk. Hè, want dat is wel een beetje mijn ding. Ik heb een bedrijf met uh, zeven mensen. Dus ik kan niet. Uh, ik, ik, ik moet ook wel gewoon. Uh, ik kan niet al. niet heel veel tijd opofferen aan. Uh, maar een beetje freewheelen, moet ook wel echt gewerkt worden natuurlijk. <laughs> dus dat wordt wel eens vergeten, vind ik soms ook wel jammer. Hè. Dus dan zegt iemand, ja, kan je op donderdag om twee uur een lezing geven daar en daar? Dan zeg ik, ja, maar dan moet ik echt mijn praktijk dichtgooien. Dus ik kan dat, ik wil het wel doen, maar daar moet wel een bepaalde vergoeding tegenover staan. Nou ja, dat soort dingen, telk het liefst. Nee, ik zou een zeepkist onder mijn arm willen nemen en uh, overal mijn, uh, mijn boodschap uh, vertellen. Maar ja, daar moet je noodgedwongen soms wel wat uh, takelijker in worden. Maar dat lukt goed. <laughs>
0: Ja, en ik vind dat een hele goede tegenhanger, zoals je hem nu vertelt. Van, ik moet mijn praktijk letterlijk dichtgooien. Dus uh, ja, moet er een vergoeding tegenover staan. Ik denk dat als luisteraars dit horen, dat het ook kan helpen. Om dus inderdaad te beslissen van, hè, ik wil iets best doen, maar dan durf ik er ook hè, geld voor te vragen. Ja. ja. En ik hoorde je ook al creativiteit noemen. En als je je alleen maar op bepaalde dingen focust, ja, dan blijft er voor die creativiteit of spontaniteit weinig ruimte inderdaad. En ik ben wel benieuwd, ik heb een vaste rubriek in deze podcast. De rubriek waar gaat jouw hart sneller van kloppen? <laughs> en dan leg ik jou twee woorden voor en dan hoor ik graag naar welk van de twee jouw hart het meeste uitgaat. Oké. Okay. Chocola of wijn? <laughs> wijn. Een boek of een podcast? Een boek. Mannen of vrouwen? Vrouwen. Hakken of sneakers? Sneakers. Angela Merkel of Jacinda Arden? Jacinda Arden. Hart of hoofd? Hart. Ondernemer of bestuurder? Ondernemer. Dokter of changemaker? Dokter. Dankjewel. Nou, dat was niet
1: zo heel moeilijk.
0: Nee, nee, dat ging echt lekker. De een beetje,
1: de wijn en chocola, die vond ik wel lastig. Ja, zijn ze allebei goed? Ze zijn allebei lekker, ja.
0: Ja, precies. Ja. Ze zijn allebei niet goed,
1: dus oh wel.
0: Ah, met mate, hè? Met mate. Ja. Ja, dat ging verrassend vlotjes inderdaad. En ik was zelf wel verrast over de dokter-changemaker-keuze. Maar dat was eens met mijn gedachte dat ik dacht met al die dingen die jij doet heb je weinig patiëntenzorg. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dus dat vind ik nee. wel een mooi beeld uh, dat je dat net zo hebt geschetst.
1: Ik ben eigenlijk gewoon echt, ik zeg ook altijd van eigenlijk vind ik het allerleukste nog, gewoon toch gewoon die spreekkamer en iedere dag die medische puzzels oplossen, helpen, denken. Dat is echt mijn core business en dat vind ik ook het allerleukste om te doen. Daar krijg ik echt heel veel energie van. Het kost me ook veel energie, maar dat is waar ik het grootste gedeelte van de tijd eigenlijk mee bezig ben. Dus het is heel leuk dat je ook merkt dat je op een bepaalde manier die impact maakt en dat ik ook wel zie dat, en ook omdat het belangrijk is. Maar dat is eigenlijk allemaal ten behoeve van de patiënt in de spreekkamer. Daar gaat het eigenlijk om. Dus ik denk echt wel dat die dokter in mij, die staat echt op de eerste plaats.
0: Ja. Hoe ga je om met die stress en frustratie die energie kost in het werk? Of hoe blijf je in balans?
1: Wat, wat bedoel je met, met energie en stress? Gewoon, heb je het dan over, want zeg maar... Dat... Ja, ja omdat, zeg maar, in, mijn, in mijn spreekkamer ervaren, heb ik geen stress en, en is, het, is het ook niet negatief? Um...
0: Nee, maar je zegt van hè, het kost energie, het levert ook energie op. En uh, hoe zorg je dat uiteindelijk aan het einde van de week of de dag die eh, energie naam, inname ge en teruggeven dat dat in balans is? Hè? Of hoe blijf ja. je persoonlijk in balans?
1: Nou, ik denk dat, het, uh, uh, dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dus even, kijk ik, ik, uh, eigenlijk vraag je een beetje van hoe zorg je dat je niet helemaal opgebrand raakt. Hè? Dat is een, denk ik een beetje wat je vraagt. Ja. Waar ik heel veel aandacht aan besteed is dat ik zelf gewoon fit en gezond ben en blijf. Daar investeer ik ook veel in. Ik voel me ook goed. Hè? Dus ik, ik slaap goed. Ik ben bezig, ik, ik werk aan mijn gezondheid en voel me ook gezond. En ik Prijs eigenlijk iedere dag. Dat, uh, prijs ik me daar gelukkig. Omdat ik me gewoon goed voel. Dus dat goed voelen. En dan heb ik het voor, voornamelijk wel ook over een stukje fysiek. Mentaal natuurlijk ook. Ja als ik. Ja ik, ik vind het zo lastig. Want ik heb nog nooit echt. Nou, op de rand gezeten. Van dat ik helemaal leeggetrokken ben. Zal ik maar zeggen. Dus ik, ik vraag me. Ik denk dat het een, dat een heel belangrijk is. Dat ik een hele goede slaper ben. Denk ik wel eens. Daardoor laat ik gewoon goed op. Ik kan ook. Oh, daar had ik het nog wel over. Ik ben net op vakantie geweest. Wat ook wel belangrijk is. Ik kan ontzettend... Ik kan heel hard werken. Maar ik kan ook heel erg genieten van dingen. Van kleine dingen ook. Weet je. Dus ik kan al helemaal blij worden van een mooie achtertuin. Of uh, dat zie ik ook. Dat be benoem ik. Dat dus kan ik echt... Dus ik, ik zeg wel eens van... Ja, ik kan heel hard werken. Maar ik kan gelukkig ook zo verschrikkelijk genieten. Van rustmomentjes. Een kopje koffie met een vriendin. Of dat soort dingen. Daar haal ik dan weer heel veel energie uit. Dus... Ja, ik maak het voor mezelf ook wel leuk. Op het moment dat ik een hele week heel hard heb gewerkt. Dan, uh, dan ga ik op zaterdag eens even bedenken van. Uh, oh, waar heb ik nou zin in? En dan denk ik, nou, misschien heb ik wel zin om uh, naar, uh, even naar een winkel te gaan. Of uh, even met die vriendin een kopje koffie drinken. Dan ga ik daar echt ook heel erg van genieten. En dan, uh, dan, dat geeft denk ik ook een soort rust. Ik merk ook wel. Dat dat voor sommige mensen, ook gewoon voor patiënten, is, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend. En misschien heeft dat ook wel weer te maken met ja, hoe andere dingen natuurlijk in balans zijn. Uh, maar ja, dat is ook wel. Ja, ik werk daar ook wel aan. Maar ik ben ook wel een geluksvogel, denk ik. Ik heb niet heel veel hele pijnlijke, zware dingen in mijn omgeving. En als ik soms verhalen van schrijnende verhalen hoor van patiënten, dan kan ik soms ook gewoon. Ja, mijn mond openvallen van verbazing. Van jeetje, sommige mensen krijgen het ook echt wel allemaal op hun bord. Hè? En dat, uh, dus er zit zeker ook een stukje geluk bij, denk ik. Dat gun ik iedereen zo. Maar ja, het leven is helaas niet altijd even voorspelbaar.
0: Nee. En in aanvulling, hè, belangrijk hierop, van hoe, want je hebt ook twee kinderen. Hoe heb jij al deze ambities en drijfveren... En... Zeker, ik denk in het begin, zo'n start van een zelfstandig behandelscentrum. dan niet helemaal over uh, rozen zijn gegaan. Hoe combineer je dat met je thuissituatie? Hoe heb je dat gecombineerd toen de kinderen jonger waren?
1: Ja, natuurlijk toch een hele goede afspraak. Natuurlijk met, je, met, je, met mijn man ook. We doen het altijd samen. Tijdens mijn opleiding tot cardioloog heb ik altijd uh, één vrije dag gehad. Ik had natuurlijk ook veel onregelmatige diensten... waardoor je uiteindelijk... Uh, ja, je, je ziet je kinderen op, op andere momenten. Ik heb hele goede uh, hulp gehad. Gewoon gezorgd dat er ook altijd een... Uh, ik had een hele lieve oppasmoeder... Die, uh, die het gezin heel erg heeft ondersteund... in die uh, tropenjaren zou ik haast uh, willen zeggen. Ja, en ik denk toch ook wel... je kinderen gewoon heel erg betrekken... bij de dingen die je doet... Ik weet wel dat toen mijn kinderen heel klein waren en ik had een weekenddienst, ja, dan kwam mijn man met twee kinderen toch even koffie drinken op de afdeling en dan vonden ze het allemaal heel interessant en dan konden ze allemaal even meekijken. En uh, ja, dus zo, ik heb mijn kinderen wel altijd heel erg meegenomen in uh, in mijn werk. Ook vroeger, dat vonden ze ook altijd wel. Ja, als je dat met ze deelt, dan gaan ze dat vanzelf ook interessant vinden. Ik liet ze dingen zien. Kinderen hebben spreekbeurten gegeven over het hart en over reanimatie, en weet ik het wat allemaal. Ik liet ze ook plaatjes zien. En, uh, nou, dus ik denk, ik denk werk en privé vooral niet uh, gescheiden houden, maar zoveel mogelijk proberen te combineren. Dus ik had wel, ja, het is, ik, ik had wat dat betreft, zat er gewoon zoveel onregelmatigheid in mijn werk en opleiding, dat, uh, dat ik ook soms wel weer. En weet je, dan krijg je weer, heb je weer compensatiedagen. Dan had ik in één keer vier dagen. Dat ik allemaal leuke dingen kon doen met mijn kinderen. Dus ja, het is allemaal een beetje anders dan, uh, dan misschien wat standaard is. Maar, um, en het is wel zwaar geweest hoor. Ik ga wil dat zeker niet uh, zeggen dat dat allemaal heel makkelijk is. Uh, maar ik moet zeggen, ik zat ook wel net in een tijd. dat er ook op de werkvloer. ook wel meer rekening mee werd gehouden. Het uh, was echt een beetje de opkomst van uh, een dag. Vrij hebben. Ik denk vijf jaar daarvoor was dat onbespreekbaar. En ik zat net, had net het geluk dat ik een, een dag vrij kon, uh, kon krijgen. Ja, en het op. Kijk, op het moment dat ik mijn kliniek ging oprichten hier in Leidse Rijn, ja, had, ik een, had ik echt een soort van tussenjaar. Heb ik een heel jaar ging ik dan kijken hoe de bouw zich hier ontwikkelde. En ondertussen had ik juist wel weer heel veel tijd ook voor de kinderen. En uh, ja, weet je, dus dat. Uh, dat, dat nooit heel erg ervaren als een heel erg gemis of zo.
0: Nee. <laughs> het is
1: altijd heel, ook weer natuurlijk gegaan. Een lieve mensen ja, om je ja. heen.
0: Ja, dus inderdaad, hè, dat is wel belangrijk. Ik heb dat zelf ook wel ervaren. Je moet op een gegeven moment, je kan het niet meer alleen. Hè? Dus je zal toch moeten uitreiken voor hulp. En of dat dan bij familie is, of een oppas, of een kinderopvang, of hè, een vriendin, eh, of een vriend, ja. of je partner. Ja, dat je jezelf daar ook de toestemming in kan geven om ja. dat te doen. Ja. ja. Wat is voor jou bepalend geweest om je eigen kliniek op te zetten?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk. Dat is een beetje. Laat ik het zo zeggen. Het was niet mijn uh, ambitie toen ik nog in opleiding was. Ik zag mijzelf ergens in de maatschappij terechtkomen en gewoon uh, ziekenhuiswerk doen. Dat was altijd een beetje. Dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden, de afdelingen. En, uh, dus ik, ik zag mijzelf ergens in de maatschappij terechtkomen. Maar in 2008, toen ik klaar was met de opleiding. Toen gingen die maatschappen eigenlijk allemaal op slot. Want er was, uh, specialisten moesten naar beneden. Dus je kwam gewoon zo'n maatschap niet in. Je kon dan chef de kliniek ergens gaan beginnen. Uh, nou, banen wa waren best wel heel lastig. En uh, toen vroeg een collega van mij die bezig was met het opzetten van zelfstandige handelscentra, Of ik daar niet aan mee wilde doen. En zo ben ik eigenlijk een beetje in dat ondernemen in de zorg terecht gekomen. En was mijn eerste baan ook een... Um, nou ja, ik was mede-aandeelhouder van een ZPC in Almere. Een ontzettend moeilijk gebied om je te vestigen als zelfstandig behandelscentrum. Het was een heel gesloten zorgmarkt, was daar. dus daar heb ik ook wel aardig leren incasseren en omgaan met, met teleurstellingen en vijandigheid, moet ik zeggen. Dat heeft bij mij alleen maar een soort van vechtlust aangewakkerd van het moet beter worden voor de patiënt. Als je dat maar voor ogen houdt, dan kan je een hoop hebben. En dat ging op zich heel goed. Ik vond dat heel erg leuk in uh, Almere. Maar ik had toch, op een gegeven moment ging ik toch ook wel heel erg sterk mijn eigen visie daarin ontwikkelen. En met name die aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten, dat dat anders is. Ik wilde meer aandacht voor leefstijl en preventie. En uh, ook binnen de muren van het ziekenhuis is dat moeilijk. Maar binnen de muren van deze ZPC-keten uh, leidde dat helaas ook tot uh, frictie en oneenigheid. En toen zat ik wel een beetje op crossroads, hè, van wat ga ik nou doen, jeetje, ik heb eigenlijk best een heel mooi, ik was gek op Almere en de, de mensen in Almere. Ik had daar gewoon echt wel een heel leuk team en, en een mooie winkel, laat ik het zo maar even zeggen. En eh, toen dacht ik, met kinderen nog niet zo heel groot, ga ik nou echt eh, het roer omgooien? En uiteindelijk heb ik dat gedaan. En dat, dat is wel even een zware periode geweest. Want dat je losmaken en uit zo'n organisatie is niet zo heel makkelijk. En, maar goed, dat is gelukt. En ik ben iedere dag daar nog blij om. Dat ik nu echt gewoon mijn eigen koers kan varen. En het kan doen zoals ik het zelf wil. Want je, het komt zo vanuit je hart hoe je gelooft dat het beter en anders kan. Dat je op een gegeven moment ook in een soort van situatie komt van ik wil eigenlijk ook niet daarin beperkt worden. Dat wil ik gewoon nu voor elkaar krijgen. En uh, soms moet je dan even, om die vleugels echt helemaal uh, wijd uit te slaan, moet je niet te veel teruggetrokken worden door uh, mensen en allerlei uh, in je omgeving. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is gebeurd. Dus,
0: uh... En als je nou... Um... Want eigenlijk hoor ik je zeggen van... het was niet per se jouw wens om het ziekenhuis te verlaten... Hè, maar er was geen plek beschikbaar om je in de maatschap te vestigen. Ja, ik ben niet altijd zo helemaal van het terugkijken... maar stel dat je wel in die maatschap terecht was gekomen... zou je dan hebben kunnen neerzetten wat je nu neerzet met Hard Clinic?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, om de simpele reden dat de, de, de organisatiestructuren in ziekenhuizen... Er zitten heel veel um, groepen mensen, heel veel mensen die op een bepaalde manier willen werken. En ik, ik heb dat ook ervaren in het, uh, in het uh, ik ben opgeleid in het AMC. Als ik daar kleine dingen wilde veranderen op de polykliniek. Omdat ik dacht dat het misschien logistiek handiger was om kleine dingetjes aan te passen of dat soort dingen. Um, dat was echt gewoon niet mogelijk. Daar liep ik iedere keer tegen zo'n. En dat ging om hele kleine, tegen zo'n muur op, ik zal even mijn zin afmaken. Maar dus ik dacht van ja, wil je echt dingen gaan veranderen, dan gaat dat gewoon niet lukken binnen de muren van het ziekenhuis. Zeker niet op de vlakken waar ik mee bezig was. Als je nu kijkt naar het stukje leefstijl, preventie, meer aandacht. Nou ja, wat dat betreft zie ik wel heel veel dingen aan de ene kant... Die Veranderen, dat, dat de aandacht voor dat soort, beetje de persoonlijke geneeskunde, meer holistische benadering, dat dat wel steeds belangrijker wordt gevonden. Aan de andere kant, als je kijkt in de ziekenhuizen, wat er allemaal geregistreerd en afgevinkt moet worden en hoeveel tijdsdruk er is, ja, denk ik dat ik dat nooit voor elkaar had gekregen daar. Dus uh, nee, dat denk ik niet. <laughs>
0: Wat is een voorbeeld van een ding wat je in hardlife klinieken echt heel anders doet dan in het ziekenhuis bijvoorbeeld?
1: Nou, niks doen bijvoorbeeld. Ik bedoel niet niks doen als niet werken, maar bij een, een patiënt die bij je komt op je spreekuur, dat je niet een soort gevoel hebt van, ja, ik moet eigenlijk wel iets doen hè, van zo'n patiënt die daar dan tegenover je zit. Ik weet wel dat ik vroeger mijn poli dan aan het voorbereiden was en dan keek ik zo naar die lijst van medicatie en dan dacht ik altijd van, nou, als die... Nou ja, als het heel goed gaat met die patiënt, dan nou, kunnen we misschien wat medicatie gaan afbouwen. En als het niet goed gaat, ja, dan moeten we misschien uh, kijken. Ja, Zou dat medicament nog wat kunnen ophogen? Of nou, dan kunnen we misschien nog eens een keer een foto maken. Of uh, dan kan ik nog eens een keer. Dus ik ben nu bezig met van: ik moet iets doen. Terwijl ik in mijn kliniek echt heb geleerd dat het ook heel therapeutisch kan zijn door niks te doen. En dat, daarmee bedoel ik eigenlijk dus juist die focus te leggen op. Een stukje vertrouwen, patiënten geruststellen, het nog even aanzien, kijken of ze het kunnen verbeteren met een stukje leefstijlverbetering. Dus veel meer in de rust en in de aandacht voor wat beter is voor die patiënt om te kijken van hoe je dingen kan veranderen. En op de een of andere manier heb je daar in het ziekenhuis is daar geen tijd voor. Hè? Dus even een voorbeeld. Daar heb ik ook wel vaak discussies over gehad. Dan zeggen ze van ja. Maar dat hele leefstijl uh, gebeuren, dat wordt allemaal niet vergoed. En dan denk ik, hoezo? Dus als ik in mijn spreekkamer een patiënt een medicament voorschrijf. En ik zeg, ik zie je over drie maanden terug om eens even te kijken hoe het gaat. Dan mag dat wel. En als ik zeg, nou, ik doe even helemaal niks. Ga maar eens even iedere dag kijken. Uh, nou, je geeft bepaalde leefstijladviezen. En dan zie ik je ook over drie maanden weer terug. Ik bedoel, in beide gevallen wordt dat, zit dat toch gewoon in jouw zorgtraject. Het is toch niet dat het alleen maar vergoed wordt als ik pillen voorschrijf. Ik kan toch gewoon luisteren, geruststellen, oefeningen, et cetera, mee en dan kijken hoe het gaat. Er is niemand die mij, die mij voorschrijft wat ik moet adviseren in mijn spreekkamer. En het zou natuurlijk te gek zijn. Dus dat vind ik ook een beetje zo van het wordt niet vergoed. Het is maar net wat jij aan, nee, ik kan, ik kan geen slaapcursus voorschrijven, maar ik kan een, he, op, op receptenpapier, maar ik kan wel heel veel adviezen, tips en tricks geven en dan kijken of het beter gaat. En daar heb ik ook echt wel in die zin gebruik van gemaakt, uh, om even te kijken van wat kunnen we nou bereiken vanuit de kracht van de patiënt zonder al die medicijnen. En dat is opmerkelijk veel. En dat... Uh, ja, dat vind ik dan wel heel leuk om te zien. Ik, ik las vorige week ook een column, ik weet even niet hoe ze heet. Die zei van, een dokter met lef doet niks of zoiets stond daar. En dat ging daar ook een beetje over. Zo van, je hoeft niet altijd wat te doen. Hè. Het is de kunst om, als je in gesprek gaat met de patiënt, van waar komt die nou echt voor? Hè. Die zit misschien helemaal niet te wachten. Of die, die ventileert klachten, waarbij die niet zit te wachten op hier een pil erbij. Maar die zit te wachten op gewoon gehoord worden. En... En misschien een stukje geruststelling als het kan. En misschien een stukje empowerment om toch weer door te kunnen. Ik vind dat een hele belangrijke rol ook voor een behandelaar. En die wordt nog wel eens ondergesneeuwd in een drukziekenhuis... waarbij je met de tijdsdruk altijd maar het gevoel hebt dat je iets moet doen. Dus nou dan doen we maar weer een scan of dan doen we maar weer een pil omhoog. En dan is die patiënt in ieder geval weer uit de spreekkamer. Dan kan ik weer naar de volgende. En dat is natuurlijk gewoon... Ja, Daarvoor ben je geen dokter geworden. Dat is gewoon, ik vind dat soms zo jammer. Ja, dan stomp je af. Dan, dan heb je geen zin in je poli als het zo moet. Hè. Maar je wil, je wil echt kijken hoe kan je nou de kwaliteit van leven kan verbeteren.
0: Ja, dat merk ik ook als huisarts inderdaad. Hè. Onder de tijdsdruk dat het soms makkelijker is om te zeggen van... Oh, u wil een foto, hè, van, uh, want u denkt dat u een gebroken rib heeft... Ja. waarbij we allemaal natuurlijk weten dat dat echt geen meerwaarde heeft. Hè? Maar soms is het dan sneller om die foto uit te schrijven... dan om iemand ja. te overtuigen van waarom het geen zin heeft. Ik pak nu even dit voorbeeld. Maar ik denk ook wel dat het soms zo met de pillen uh, werkt. Uh, aan de andere kant... Ik zit niet helemaal in het vergoedingensysteem, maar er was natuurlijk op een gegeven moment wel wat discussie over dat de huisartsen werden afgerekend op het level van het cholesterol, als het ware, of hoeveel statines ervoor geschreven uh, werden. Daar zit, hoor ik ook in jouw verhaal, een stukje de angst in dat als je de patiënt eigenlijk weer zijn eigen verantwoordelijkheid teruggeeft om die leefstijl aan te pakken, dat hij het niet doet. En dat jij dus uiteindelijk niet je streefdoelen haalt... En dan kom je weer terug bij van dan is het weer makkelijk om dat pilletje voor te schrijven.
1: Uh, het is natuurlijk veel efficiëntere geneeskunde als jij eerst met die patiënt die dat hoog cholesterol is, eens even gaat kijken wat hij zelf kan. Nou ja, als, die, als blijkt dat dat gewoon toch heel moeilijk is, op een gegeven moment kom je toe op, de, op het punt van ik moet je nu toch echt wel dat medicament gaan voorschrijven, omdat de kans op dat hartinfarct nu wel heel groot wordt eh, als dat zo is. En dan is vaak, die patiënt staat daar dan ook veel meer open voor. Want die heeft even een periode gehad dat er, dat er goed geluisterd is. Dat die ook inderdaad inziet van, nee, ja, nee dat lukt mij ook niet. En dan zijn ze vaak ook wel bereid en zijn ze vaak ook therapietrouwer. He, en je, en, maar ook dat stukje voorschrijven van medicatie en, en het monitoren van bijwerkingen. En daar echt ogen en oor voor hebben en daar ook even de tijd voor nemen. Je, het is echt maatwerk en het, het wordt te veel protocolair maar uitgedeeld en de patiënt zegt, nou daar krijg je zo'n spierpijn van, nou daar ben ik maar mee gestopt. Oké, okay, nou de volgende. Ja, de, de, zo werkt het niet. Hè. Je moet het ook echt veel beter begeleiden en sowieso heb ik een hele issue met dat de protocolair voorgestelde doseringen in ieder geval voor vrouwen vaak ook veel te hoog zijn. Dus als ik een vrouw op een statine wil hebben... dan start ik nooit met 40 mg simvastatine wat in het protocol staat. Want dan weet ik gewoon al dat ik er over een week aan de telefoon heb... dat ze toch allerlei dingen daarvan van krijgt. Dus ook daar zit een stukje zorgvuldige begeleiding in.
0: Ja, ik las ook dat jij samen met een collega... een richtlijn cardiovasculair risicomanagement voor vrouwen hebt opgesteld... Om binnen de vrouwencardiologie te gebruiken?
1: Nou, dat is eigenlijk, uh, dat was, ik denk dat je de leidraad bedoelt met uh, Jolande Appelman. Dat is ja, al een ja, beetje een ja. wat oudere, dat was een van de eerste. Ja, dat moest ook echt een, een leidraad worden, om, uh, omdat dat nog, natuurlijk nog geen richtlijn mocht zijn. Dat is, dat, daar, daar, daar zitten heel veel, uh, nou ja, ook heel erg protocolair. Dus dat hebben wij toen, in het vrouwenhart begeert maar miskend, dat was die, die leidraad. Daar hebben we ook dat beschreven zeg maar, dat we bij patiënten met hartklachten die niet per se dichtgeslipte bloedvaten hebben. Dat het heel belangrijk is om een strikt protocol voor cardiovasculair risicomanagement te volgen. We hebben ons toen nog zeker niet brand aan het aanpassen van doseringen. Dus natuurlijk gewoon, en nog steeds wordt gewoon, de, daar is een, een CVRM protocol wat natuurlijk gewoon bekend is. En het enige wat ik nu toevoeg, dat stond alleen niet in die leidraad is dat de keuze van de medicamenten op zich oké, okay, maar start bij die vrouwen gewoon met wat lagere doseringen en ga langzaam optitreren. Um, en, en dat is mijn ervaring inmiddels uh, na acht jaar in mijn hardlife kliniek, dat ik uh, vaak helemaal niet aan die hoge doseringen toekom om, uh, om de streefwaarde te, te halen. Zeg maar. Die leidraad, we hebben nu vanuit de beroepsvereniging net een nieuwe... Leidraad is er gekomen voor behandeling van vrouwen met pijn op de borst bij niet-obstructief vaatlijden. Nou, dat vind ik ook wel een kleine mijlpaal, want vrouwen met pijn op de borst bij niet-obstructief vaatlijden. die hadden vroeger uh, allemaal. Uh, tietsen, uh, stress- of slokdarmproblemen. Dus het is in, inmiddels een, uh, een erkend probleem dat die vrouwen vaak last hebben van spasme van, uh, van de kransslagaders. In ieder geval blij dat dat nu onderkend wordt en de behandelprotocollen. Um, nou ja, die zijn in ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn daar zeker, uh, ja, we zijn daar wel stappen aan het, uh, aan het zetten, gelukkig. Het duurt er heel lang, vind ik.
0: Hoe komt dat? Ja, ik en weet dat, dat heb ik
1: alweer eerder, heb ik die vraag ook wel gehad, van hoe komt het nou dat dat niet even allemaal snel aangepast wordt. Ik denk dat de, de grote studies nog ontbreken, maar gek genoeg, Ontbreken die ook uh, voor de vrouwen, uh, als je kijkt naar grote hartvalen-studies, uh, zijn vrouwen allemaal ondergerepresenteerd. En op de of andere manier maken we geen onderscheid in, uh, in dosering of dat soort dingen. Ik denk ook dat het, uh, weet je, one size fits all, is natuurlijk ook het goedkoopst. En uh, een tablet simvastatine van 10 milligram is vaak nog duurder dan een uh, tablet van simvastatine van 40 milligram. Gewoon omdat die in grote hoeveelheden wordt gemaakt. Het is al een stukje. Financiële prikkels al daarachter zitten. Uh, dus ik hoop met uh, alle podcasts en interviews. En uh, dat, ik, uh, de, dat ik het allemaal genoeg opschud. Om daar toch nog eens een keer heel kritisch naar te kijken. Want het is natuurlijk heel raar. Dat allerlei factoren die farmacokinetiek bepalen. Dat, uh, die zijn zo anders bij vrouwen. Dat het gek is dat ze toch maar naar die one size fits all toe willen. Dus daar moet zeker in gedifferentieerd uh, gaan worden. Ja, dus, dus, dus ik, denk, ik, denk, ik denk dat geld wel een belangrijke, een belangrijke rol daarin speelt.
0: Ja. Nou, en inderdaad, de structuur natuurlijk. De structuur van wetenschappelijk onderzoek, hè, waarbij inderdaad in eerst instantie alleen onderzoek op witte middelbare leeftijd mannen werd gedaan. Ja, klopt. Um, ja, ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar je zei in een interview een keer dat je dacht dat, uh, of dat jouw verwachting en hoop was dat over tien jaar, ik weet dus niet hoe lang dat geleden is, maar dat dan uh, <laughs> het genderspecifieke deel binnen de cardiologie doorgevoerd zou zijn in de opleiding van de cardiologen. Hoe staat het daarmee dan, met dat stukje genderspecifieke?
1: Ja, seksen en genderspecifieke. Ehm Toevallig zijn wij net, uh, Hardlife kliniek is net officieel leerbedrijf geworden. Dus ik heb wat co-assistenten die, uh, die bij mij uh, werken. Vind ik echt super leuk ook om ze dingen te leren. Ja, de, de, het zit nog niet heel erg in de opleiding, als ik het ook hun vraag. Hè. Dus wat dat betreft hebben we daar nog wel een, uh, wel een weg te gaan. Zeker merk ik bijvoorbeeld wel aan de jonge huisartsen, Dus die, uh, die, die, die zijn echt wel. Uh, daar is nu wel zoveel aandacht voor dat er. In ieder geval in de cardiologie verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat om hart- en vaatziekten. Dus die pikken dat wel op en die vinden dat heel interessant. En die willen daar heel graag meer bijscholingen over hebben. Webinars, dat was tien jaar geleden. Ja, toen kwam ik als jonge specialist stond ik voor een zaal met hele kritische oudere huisartsen. Die zoiets hadden van meisje, waar heb je het over? Dus dat zie ik wel veranderen. Maar ik, ik zie het nog niet, ik zie het helaas nog te weinig terug echt in het, uh, in het curriculum. Weet je, je en dat is wel jammer, want en dat gaat niet alleen voor het vrouwenhart, maar gewoon sowieso dat stukje meer persoonlijke geneeskunde. Daar zouden we echt wel veel meer uh, naartoe moeten gaan in de medische opleiding. Want je ziet wel ja, ook heel veel, je ziet wel ook wel huisartsen om mij heen, die ook zoiets hebben van, ja, ik, ik ga toch nog een extra opleiding leefstijlgeneeskunde doen, of een extra stukje integratieve complementaire geneeskunde om kijken, uh, ja, weet je, de, de patiënt wordt ook steeds meer uh, leest steeds meer dingen op het internet. Er zijn toch heel veel dingen die, uh, kijk, dus je kan als beroepsgroep wel zeggen van, uh, want die hebben we ook nog steeds, die al zeggen dat het allemaal een beetje onzin is als het gaat over mannen en vrouwenharten. Maar uh, ja, de mensen. Die lezen het op het internet, die doen zelf hun research en je kan op een gegeven moment niet meer achterblijven natuurlijk. Dus het gaat heel langzaam. Het feit dat we nu de, de leidraad hebben in onze eigen beroepsvereniging is denk ik een hele goede ontwikkeling. Maar het mag nog wel wat meer in de medische opleiding. Of in ieder geval in de opleiding cardiologie als het gaat om mijn vakgebied. Wordt ook wel vaker tegen mij gezegd, ja je moet bij die, uh, je moet bij die geneeskundestudenten beginnen. Ja, hoe kom ik daar? College gaan geven. Vind ik leuk hoor, doe ik graag. Alleen denk ik dat er echt wat veranderd moet worden, ook in de leerboeken. Ik gaf vorige week, een, nee niet vorige week, een aantal maanden geleden een gastles bij mijn dochter op school. Vijf HAVO, biologie. En uh, dat vond ik nog vrij uh, ouderwets, zal ik maar zeggen. Dus dat is nog. Uh, uh, dus waar ga je beginnen? Ja. Natuurlijk in de medische opleiding, maar misschien al in de biologieboeken uh, op school. <laughs>
0: Ja, precies. Hè. Het is uh, al een kleine overwinning dat vorig jaar voor het eerst een anatomie-getrouwe presentatie van de klitoris op de middelbare school biologie boeken is gekomen. Nou. Het eerst. Dat, dat bedoel ik. <lacht> ook, ook heel ja. belangrijk. Ja, nee, waar ik bedoel, ja. Hè, dus, uh, we liggen wat achter, bedoel ik daarmee ja. te zeggen. Ook op middelbare scholen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat voor het hart ook zeker zo is. Hè. En, ja. Ja, misschien moet je juist beginnen. Bij de groepen die dichterbij staan en naar beneden toe werken. Kan je ook wat voor zeggen, hè? Omdat die iets makkelijker omarmen. Ja. Dus hè, van IELTS naar co-assistent, naar geneeskundestudent... en naar middelbare school. Ja. Maar ja...
1: Long, long time to go, hoor. Ik heb in mijn zomervakantie uh, Unwell Women gelezen... over de geschiedenis van de vrouwen in de geneeskunde. Dat is zeg maar het vrouwenlichaam. Nou, dat... Uh, en sowieso vrouwen die uh, heel lang geen dokter mochten worden. En uh, wij zijn toch wel heel erg lang genegeerd uh, door de eeuwen heen. En ik denk dat we daar nog wel echt... Uh, dat, we zijn nu met een inhaalslag bezig, maar we zijn, er, we zijn er nog niet.
0: Let's start a revolution. Are you in? Janneke, waar kunnen mensen jou vinden als ze nog wat meer van jou willen
1: of lezen of horen? Uh, ja, dat kan natuurlijk altijd via mijn kliniek. Daar ben ik het uh, meest van de tijd te vinden. Dat is uh, nou Ja, daar, uh, daar ben ik gewoon uh, te vinden en te bereiken. Mensen kunnen mail sturen of, uh, of wat dan ook. En ik ben altijd uh, vrij uh, snel in, uh, in daarop terugkomen. Dus uh, gewoon via mijn kliniek. Ja, en anders gewoon via de social media. Ik ben te vinden op... Twitter, at Dr. Janneke. Ik ben te vinden op linksin. Janneke Wittekoek. En ik ben te vinden op Facebook en Instagram. Dus ja, als je een lijn beetje moeite doet, dan heb je me zo te pakken.
0: Prachtig. Dankjewel. Graag gedaan. Wauw. Geweldig dat je deze week weer intune op... Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde... of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht... als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Heeltje. H-I-L-T-J-E dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als wouvrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na viertje. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, Academia Tech en Corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke wouwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.